0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Hallo Jan, hier ist Philipp. Grüß dich.
1: Ja, hallo Philipp. Schön von dir zu hören. Wie sieht es denn eigentlich im Moment aus? Ärger in Zeiten von Corona, sind das nicht denkbar günstige Voraussetzungen, dem Ärger aus den Weg zu gehen? Selbst bei großen Lebensmitteldiscountern kommst du auf den Parkplatz und da halten ja schon die Autos entsprechend im Sicherheitsabstand von einer Parklücke. Wie ist so dein Eindruck im zwischenmenschlichen Umgang?
0: Ja, Moment, gute Frage. Also ich erlebe ganz viele Extreme. Ich äh, sag mal, wenn ich zum Beispiel jetzt... Ähm durch einen Wald jogge, dann erlebe ich Menschen, die mich total herzhaft anlächeln und es ist so das Gefühl, dass beide Menschen in dem Moment denken, oh mein Gott, da ist Menschlichkeit und du und ich, wir sind ja eigentlich nur ein anderes Du oder so. Und dann denke ich wieder, dann sehe ich so Menschen, da sehe ich ganz viel so Ege und Angst. Also das, das vermute ich in deren Blicken. Das muss jetzt gar nicht vor dem Klopapier bei, bei, bei Rewe sein. Also ich bin hin und her gerissen und, und weiß noch gar nicht, wie, wie ich mich da wirklich fühle.
1: Schwingt da vielleicht neben dieser dieser grundlegenden Thematik auch eine gewisse Unsicherheit mit, die dann natürlich auch begünstigen kann, dass es zu ja, Konflikten kommt?
0: Ich glaube, dass das die Hauptursache ist. Also in der Nervosität oder oder Angst, da, da liegt ja ganz viel Ohnmacht drin und Unwissenheit und damit verbunden dann auch Angst. Also ich, ich glaube nicht, dass dass viele Menschen die Gefahr wirklich einschätzen können. Also manche machen sie, glaube ich, größer als sie ist, manche kleiner, sie trauen sich dann selbst aber auch nicht. Und das führt dann, glaube ich, zu Berührungsängsten. Ja. Es gibt
1: ja klare, abgegrenzte Regeln, was die Inkontaktnahme angeht. Also zwei Personen außerhalb der Kernfamilie mhm. entsprechender Abstand halten. Machen solche Regeln das Zusammensein einfacher oder ist im Prinzip die Gefahr größer, dass es dann zu Grenzverletzungen kommt, weil man einfach sensibler, sage ich mal, auf Basis dieser Regeln miteinander dann umgeht.
0: Puh, ja, ich glaube, ein Aspekt ist, akzeptiere ich die Regel ja oder nein? Hm. Also ich akzeptiere die Regel, in der Schlange beim Einkauf jetzt eineinhalb Meter Abstand halten soll, die die verstehe ich. Das ist für mich auch eine ganz kleine Freiheitseinschränkung. Was ich hm. nicht verstehe, ist, dass ich beim Joggen nicht mehr auf diesem Sport Fitnessfeld da meine, meine Übung machen kann, so, so Liegestütze oder Klimmzüge oder sowas, weil sie jetzt auch da gesagt haben, das ist zu gefährlich. Da merke ich in mir einen Widerstand gegen die Regel. Ansonsten, glaube ich, sind die Regeln, die geben einen sicheren Rahmen. Die Frage ist halt auch, was passiert jetzt bei der Regelverletzung? Wo, wo geht 1,50 Meter in 1,40 Meter über? Ja. Und äh, beobachtet das jemand und wenn es jemand beobachtet, also das Ordnungsamt zum Beispiel, werden sie immer gleich konsequent äh, das einhalten. Und da sehe ich ganz viel Potenzial. Also ich glaube, dass jetzt so, wir waren alle in Angst, dass wir alle sterben. Jetzt ist, glaube ich, diese Riesenangst weg. Also man denkt schon, ich werde es gut überleben oder äh, auf jeden Fall werde ich es überleben. Und dann beginnen die Kosten in den Vordergrund zu kommen, nämlich die Einschränkungen, die wir haben. Wir können ja nicht mehr arbeiten, wie wir wollen, wir können nicht unsere so Freizeit und so weiter. Und ich glaube, dass das, dass das könnte so kippen und dass aus der Erleichterung, ich habe überlebt, man überlebt sich in Gefahr, dann eine, ein Ärger entstehen wird. Und darunter liegt dann sowas wie Rauer und Ohnmacht und Angst, dass ich Einschränkungen habe, die vielleicht nicht so nötig wären. Hm.
1: Also ich glaube, Einschränkungen ist auch ein gutes Stichwort. Das erleben ja gerade viele Familien so, die einfach Kinder haben. Ja, was mich ärgert, entscheidet im Moment mein Kind, weil es, ähm, glaube ich, für, für Kinder noch mal extrem schwieriger ist, ähm, diesen, ja, diesen Nähe- und Distanzkontrast hm. einzuhalten. Wie ist da deine Einschätzung dazu?
0: Aber ich, <lacht> ich, ich, ich muss natürlich den Titel meines Buches verteidigen, aber ich tue das auch ganz unabhängig davon, weil man egal, was die Leute natürlich machen, es ist schon meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Und ich muss leider auch zugeben, dass ich ganz unschöne Seiten gerade an mir kennenlerne. Also ich reagiere viel schneller äh, genervt als vor Corona. Das merke ich bei ja. allen drei. Ich wohne ja in der WG mit zwei Kindern und einer Frau und alle drei äh, schaffen es, beziehungsweise ich ermögliche es ihnen, dass ich täglich über sie sauer bin. Und das ist wirklich, ich glaube, so umgangssprachlich dieser Lagerkoller. Das sagt letztlich ja. was über uns. Das sagt nur was über uns. Also ich merke gerade, wenn ich diesen sicheren Rahmen habe, in dem ich arbeiten kann, in dem ich Geld bekomme, in dem ich Wahrnehmung und Wertschätzung bekomme, das sind ja Grundbedürfnisse von mir, nämlich finanzielle Sicherheit, Wahrnehmung und Wertschätzung. Das bricht ja alles gerade weg. Und dann bin ich viel anfälliger für die, was ich Ärgerangebote nenne. Beispiel dazu, vor Corona, wenn ich gekocht habe, war es für mich völlig in Ordnung, dass ich alleine koche und ich die dann rufe und die kommen zum Essen. Jetzt merke ich, während ich koche in der Küche, bin ich total sauer, dass ich alleine koche. Und es fällt mir total schwer, die überhaupt zum Tisch zu rufen. Also ich bin richtig zornig.
1: Naja, es ist halt einfach, ich glaube, die die ständige, die ständige ständigen Kontaktmöglichkeiten bieten einerseits natürlich, naja, im Rahmen einfach mehr Zeit miteinander zu verbringen. Aber mehr Zeit halt, heißt halt auch nicht unbedingt, immer mehr qualitative Zeit, sondern natürlich auch mehr Zeit, um gemeinsam in Clinch zu kommen. Klar. Ja. Insofern ja. ist es ja eigentlich vielleicht von deinen äh, WG-Bewohnern, also deinen Lieben, ja. fast von ihr eine fürsorgliche Maßnahme, wenn sie in ihren Zimmern kleiden und dadurch die Ärgerangebote minimieren.
0: <lacht> nee, kann nicht. Ja, ja, klar, so könnte man das umdeuten. Aber daran, dass ich reagiere, wie ich reagiere, und ich finde, dass es ist schlimm, also schlimm im Sinne von äh, bedenklich. Es zeigt mir einfach, wie abhängig ich von äußeren Rahmen bin. Also wenn, ich, wenn man mir meinen Job wegnimmt und die Freude, die ich damit habe, dann falle ich ja zurück auf etwas und dieses Nichts ist teilweise äh, erschreckend. Und das okay. finde ich so toll in dieser Krise, jetzt mal einfach mal Krise als Wort, äh, dass ich, und ich glaube, das gilt für ganz viele Menschen, wir haben jetzt eine einmalige Chance, ganz still zu werden und bei uns hinzugucken, was ist denn in mir eigentlich los? Was habe ich noch nicht sortiert? Und ich hatte in den letzten Jahren bedingt durch meinen beruflichen, in Anführungszeichen, Erfolg, also ich konnte davon leben und ich habe Anerkennung bekommen, ich war halt abgelenkt von dem, was in mir drin los ist. Und das kommt jetzt halt unschön nach draußen. Und ich glaube, dass das, viele Menschen haben jetzt die Möglichkeit und wir können halt jetzt äh, Netflix machen, wir können äh, Jägermeister machen, äh, oder beziehungsweise und wir können immer wieder innehalten und sagen, wow, was kommt denn da hoch, was ich vielleicht noch ein bisschen neu sortieren und entwickeln will.
1: Versetzt dich doch mal in die Lage einer pädagogischen Fachkraft und ähm, du hast jetzt einen Anruf oder einen entsprechenden Kontakt mit einem Elternteil im gewünschten Social-Distancing-Abstand und dieses Elternteil ist sehr, sage ich mal, aufgebracht und entgegnet dir gegenüber, Mann. Jetzt hat mir Corona schon den Fußball genommen und jetzt sind auch noch sechs Wochen die Kinder zu Hause. Wie soll ich damit umgehen?
0: Du, das, das ist ein spannendes Thema. Ich, äh, ich äh, habe die Idee, dass wir da vielleicht nochmal zeitversetzt drüber sprechen. Vielleicht auch ähm, andere, die da Lust haben, weil es gibt da bestimmt ziemlich viele M Momente jetzt, wo man einfach, Das ist Neuland. Ne? Wir haben da keine Erfahrungswerte, was man da machen kann. Aber ganz konkret, auf deine Frage, wenn, wenn das jetzt jemand zu mir sagen würde, würde ich wahrscheinlich das äh, empathisch wirklich liebevoll aufgreifen, weil ich glaube, ich habe dann das gleiche Gefühl und ich würde dann, aber aber nicht, dass der sich jetzt manipuliert fühlt, ähm, also ich würde ihn nicht beschwichtigen, ich würde ihn nicht trösten sondern ich würde in das gleiche Hornblasen wie das heißt, ich würde wahrscheinlich mein eigenes Leid nebenan anbieten und nach dem Motto, so geteiltes Leid ist halbes Leid, also ein Satz zum Beispiel ähm ja, mir geht's genauso. Bei mir ist es jetzt nicht Fußball, bei mir ist es halt Handball. Äh, aber die Kinder zu Hause, so sehr, so sehr ich die liebe, es ist schon eine Belastung, dauernd für die da zu sein und, und einfach immer auf Abruf, immer auf Standby. Ich glaube, das hat dann was von, von Solidarität, von ich bin nicht alleine. Würde mir gut tun als Enterteil. Was ich nicht will, ist Tipps oder ich habe es schon gesagt, so Trost oder Bagatellisieren oder es hätte ja noch schlimmer kommen können. Also da gibt es so ganz viele Fallen, die man, man meint, meine, ich habe mal in ich hab einem Wohnheim gewohnt, da sagte die, die Leiterin, äh, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gelungen. Und, und wenn ich mich mit aktivem Zuhören befasse, da geht es meistens darum, wirklich erstmal das Gefühl des anderen rauszuhören und vielleicht zu übertragen auf sich. Und dann fühlt der andere sich nicht alleine.